0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13. Não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Abrimos no item 7, convidar os pobres e os estropiados. Vamos à leitura do comentário de Allan Kardec. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nela se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras. Sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse, Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa se não aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes... Sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Esse comentário de Allan Kardec é muito importante por vários motivos. O primeiro é porque ele coloca o funcionamento da fala de Jesus. Ele faz uma análise né, de como que Jesus se comunicava com o povo daquela época. Então muitas vezes em suas parábolas, em suas falas, Jesus se utiliza de imagens fortes e às vezes até sem lógica para abalar aqueles que o que o escutavam e que assim o sentido espiritual de suas palavras pudessem penetrar no entendimento daquele povo. O sentido que Kardec destaca dessa mensagem, quando Jesus diz para nós convidarmos os estrupiados e os pobres para as nossas festas, é a de que o bem deve ser feito sem a espera da retribuição. Que é bem o que o capítulo enfatiza, né? Não saiba a vossa mão direita o bem que a sua esquerda faz. Ele está mostrando com isso o verdadeiro sentido da caridade. A caridade não encontra recompensa em ser vista. Em outros momentos, o próprio Cristo diz que aquele que fez a caridade, fez um ato benevolente para ser visto, em ser visto já recebeu a sua recompensa. Em outros momentos, é mencionada essa questão da recompensa do bem que se faz na terra, as recompensas que se recebem no céu. Nós aqui na Terra ainda não sabemos muito fazer o bem sem esperar essa recompensa, pelo menos no céu, né? Mas o ideal que a gente vai chegar lá um dia é de que a gente realmente faça o bem sem esperar nada em troca, nem aqui e nem em lugar nenhum. Que a gente faça o bem simplesmente por amor e pelo sincero desejo de ajudar o próximo. Enquanto isso não acontece... Vamos ficar com André Luiz, que diz R auxiliando, como nós já lemos no primeiro episódio do Minuto de Luz. Estamos longe ainda dessa caridade ideal, que não espera recompensa, mas é importante nós sabermos que é por aí que nós precisamos caminhar. E quando a gente faz um bem, a gente precisa ao máximo disfarçar para o outro que ele está recebendo um benefício para não ferir o outro, é o que ele diz aqui no final quando fala assim, sem ostentação e sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, que a nossa caridade, que as nossas atitudes benevolentes não humilhem o outro e que a gente não faça esperando retribuição de qualquer natureza, nem reconhecimento, nem qualquer privilégio social, religioso que a gente faça simplesmente pelo desejo de ajudar, de instruir, de alimentar. E é muito interessante também mais uma coisa, que ele diz assim... Por festins deve-se entender a participação na abundância de que desfrutais. Qual é a abundância de que nós desfrutamos na nossa vida? Se nós temos acesso a uma educação de qualidade, a uma inteligência, tivemos a oportunidade de desenvolver o raciocínio, nós podemos estender esse benefício aos outros. Se nós temos o acesso à religiosidade espírita, que é um tesouro, nós podemos e devemos espalhá-la para aqueles que necessitam desse entendimento. Se nós temos o pão que sobra na mesa, ou que não está sobrando, mas que tem em abundância, nós podemos dividir, nós podemos estender esse benefício ao outro. Que a gente não reduza as palavras de Jesus ao sentido literal. Paulo, o apóstolo Paulo, fala para nós retirarmos o espírito da letra. E é preciso fazer isso como Kardec ensina magistralmente nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as palavras de Jesus. E aí nós teremos sempre muito a aprender em termos morais, essenciais para o crescimento da nossa alma, para a eternidade. Que esses breves minutos tenham te ajudado a refletir sobre os benefícios que você pode estender na sua vida desde já, e eu acabei de me lembrar de uma fala de Alcione sobre a caridade no livro Renúncia, de Chico Xavier, que ela diz assim, quem nada possui ainda tem o coração para dar. Então, todos nós temos alguma coisa a oferecer em benefício de alguém. Esse é o convite dos Espíritos para todos nós no dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.